0: Всем привет, это подкаст Лока и наш 55 выпуск, который мы без тени сомнений посвящаем Ренату Янбаеву. А вообще могли бы и не посвящать, потому что когда-то давно Ренат Янбаев обещал нам интервью, а потом передумал и перестал отвечать мне в Инстаграме. Ренат, если ты слышишь, так не надо делать. Ну ладно, мы добрые, потому что Локомотив сегодня наконец-то победил и посвящаем этот выпуск Ренату Янбаеву. Ну что, ребята, вы помните вообще последнюю победу Локомотива, которая была до сегодняшнего дня? Что это был за матч, когда она случилась? и всякое
1: такое. Кажется, когда мы с ЦСКА товарищеский матч играли еще на летней резине, так скажем, на высшей, мы тогда выиграли, что-то 2-0, по-моему. Мне кажется, это последняя победа была. Может, я ошибаюсь?
2: Да нет, Сэм, ты прав. Только этот матч никто не видел, поэтому давайте считать его не будем. А в официалочке говорят, что-то с крыльями вроде последняя победа была. Это Жорыч Черданцев говорит. Я так бы не вспомнил сходу.
0: И тут на самом деле Жоре Черданцеву можно верить. Мы последний раз побеждали 11 сентября. То есть это было больше месяца назад. Тогда Камано у нас вышел, дубль сделал. И сегодня, наконец, мы прервали эту неудачную серию и выиграли. Рассказывайте, как вам матч? Какие впечатления?
1: Ну, матч очень похож на матч с сараем. Но сарай немножко был конкретнее, получается, чем Сочи. Хотя от Сочи ждал немножко большего, конечно. Первым таймом так особенно. Очень хорошо, что мы победили. Просто супер. Давно пора. В принципе, заслужили сегодня победу полностью.
2: О чудо! Наконец-то я нашел официального поставщика трансляции российской премьер-лиги в Казахстане. Но в этот раз у нас была накладочка со звуком и почему-то наложилась звуковая дорожка с открытия бокса, я так понимаю, в Белграде, когда там что-то Бузова открывало или закрывало. Короче, неважно. По матчу, матч показался ну, таким вязким. Мне он не показался похожим на голодосарай, потому что там было как-то все живо и активно. А Сочи, мне почему-то Сочи показались посерьезнее. По крайней мере, то, что чисто внешне, мне казалось, проходило с Галатасараем, Сочи не позволяли. Возможно, у меня что-то не так с восприятием, но как-то так. Ну и прессинга не было такого же. Видимо, ребята уже сдулись и это было видно вот, по тому же Керку, потому что у него ну, вообще чего-то постоянно чуть-чуть, но не хватало. Наверное, устал парень.
1: Слушай, ну, мне кажется, что Керк уже буквально свои первые матчи, он уже показывает неплохой довольно-таки уровень, и когда он действительно втянется после каких-то сборов, скорее всего, зимних, уже будет совсем другой человек, и этот человек нам действительно очень может помочь. Что вы думаете, кстати, о его игре именно в центре нападения? получается. Он же у нас сегодня центр-форвардом был, потому что не было Феди Смолова и непонятно, что с ним случилось. но ну, там вроде стало понятно, что нет, там травма мышечная. В следующем матче уже восстановится. Но Керк сегодня центр-форварда играл не хватило конкретики. В целом движение очень-очень интересно у него. То есть она обыгрывает и рывки делают хорошие. Парень очень перспективный, хотя уже не молодой, но нам подойдет, я думаю.
0: Но мне Керк в центр нападения категорически не понравился. Уже были попытки сделать из него центр-форварда еще при Николиче. Мне кажется, это дурной затеи, потому что он, конечно, полезен и нужен на фланге. Сегодня один, наверное, из худших матчей Керка в Локомотиве, хотя, в принципе, прям плохих и провальных матчей у него особо не было. Он всегда не падает ниже определенного уровня, но сегодняшняя его игра, конечно, мне а, не понравилась, и, в принципе, я была рада, когда его поменяли. Не знаю, может быть, у Саши другое мнение по... Этому
2: матчу. Ну, это определенный был не лучший матч. Керка, а с другой стороны, центр-форвард из него, в принципе, никогда не было там топового уровня. Потому что я читал, слышал и смотрел. Поэтому фланг это его центр, ну не очень. По этой игре мне почему казалось, что он устал. Потому что чуть-чуть лишнее движение. Чуть-чуть сильно, чуть-чуть слабо. Скорость вроде бы есть. На фланге же летает там. Плечом работает, корпусом. Все нормально пробегает. Здесь, ну, не получалось. Хотя некоторые... Пасы от Рифата были просто шикарные. Но ему чего-то чуть-чуть не хватало. С другой стороны, это один из первых матчей без Федора Смолова. И честно, несмотря на то, что Федя забивает много, он второй бомбардир первенства. А, черт возьми, каждый матч я просто энное количество раз, в энной степени раз ругаюсь на Федю. Постоянные смещения, ненужный дриблинг, удары из вообще из них. Самых очевидных ситуаций, положений. И как все было понятно сегодня от Керка, Анджарина Пека-Пека в общем, от кого угодно было все понятно, но вот писфеди. И не было такого негатива ну, эмоционального выплеска негативного. Вот этот матч мне вот только этим уже запомнился. Как-то спокойствием, что ли. Ты просто хейтишь с головы, я понял.
0: Собственно, в этом матче у меня были вопросы традиционные по нашей атаке, хотя они скорее относились к первому тайму, но там и у Сочи не было особо каких-то ударов, то есть только подходы, подкопы и подлазы к чужим воротам. Во втором тайме ну, мы даже действительно стали поконкретнее, что-то там выбегали в какие-то контратаки и немало даже били. Это приятно, хотя в принципе сегодня всю судьбу матча решили стандарты, то есть ответы на свой вопрос, каким образом мы собираемся забивать не со стандартов, я пока по-прежнему не получила, но сегодня фактически в каком-то смысле зарешал э, Тин Едвай. В первом случае его подключение привело к тому, что защитник Сочи мяч в свои ворота срезал, во втором случае он уже самостоятельно вколотил его после углового. Мы знаем, что он играет на уколах, не совсем восстановился, и сегодня ему это не помешало забить, но помешало доиграть матч до конца. Как вы считаете, нам из-за этой замены вообще стоит переживать? или нет, вы, ну, можете, в принципе, сказать что-то по хорвату по сегодняшней
1: встрече. По хорвату я бы хотел сказать, что он тот защитник, который нужен именно Локомотиву, если Локомотив хочет играть в атаку. То, что Пабло сегодня сыграл неплохо, довольно-таки в паре с ним, мне кажется, ну и Пабло получил карточку, дисквалификация у него получается на следующий тур. И едва решил просто Гиздаль поберечь, он сам в принципе об этом сказал на пресс-конференции. Мне пока очень нравится едва, и я не могу понять, в чем подвох. Но только травмы вот эти вот, ну почему его никто не хотел брать, мне непонятно, допустим.
2: Возможно, просто уровень. Да уровень чемпионатов топ-5 и РПЛ немножко разный. Но у нас, да, прижился, хотя очень много скепсиса было. Прям прорва негатива на него вылили наши любимые болельщики. Тем не менее, в этой игре он был хорош, хотя мне больше понравился Пабло. Именно в защите. В атаке, конечно, конкурентов у едва не будет, считай, автогол. Если бы там не защитник Сочи, то Тин бы заносил мячик. Удар с углового замечательный, но Пабло в защите был сегодня прям, наверное, божественен. Просто весь верх его отборы все хорошо. Прям, прям жалко именно такого Пабло отдавать в Краснодар, если это все-таки зимой случится. Я даже не знаю, как будем играть в следующий матч, потому что Пабло пропускает. Едва играл с травмой, на уколах. И Гиздаль, конечно, сказал, что типа мы решили его поберечь. Ну, типа, вели 2-0. И, и типа, Пабло все равно пропускает. по он доиграл до конца. Ну, блин, эти события немножко были, по-моему, в другом порядке. Сначала он поменял, вышел Куликов, потом уже Пабло схлопотал эту желтую. Кстати, спасибо Куликову за нее. Благодаря Дани. Пабло уже свалил и получил этот горчичник. Его обрез был. Ну и гол, соответственно, тоже. Спасибо, Куликов.
0: Мне кажется, несмотря на все положительные отзывы об игре нашей обороны сегодня, у нас по-прежнему большие проблемы в защите, потому что сегодня, по-моему, каждый из э, линий умудрился допустить по такой неприятненькой ошибке, когда сердечко екнуло и все могло закончиться очень плохо. И у Пабла была эта ситуация, когда он пробил в футболиста Сочи и там, если бы чуть-чуть удачнее с отскоком, то один на один и как бы до свидули. И у едва я была ошибка, и у Тикнезиана, и у Рыбуса, но ну, в общем, оборона по-прежнему наше слабое место, и, наверное, не случайно мы не ушли сегодня без пропущенного мяча. Вопрос другой. Матч с Галатасараем, он запомнился нам тем, что там не было замен, об этом уже сказали все, что играли классно, играли здорово, но не хватило ресурсов и резерва для того, чтобы дожать этот Галатасарай, очень сильно устали, играли на ободах, вот это все. А Галатасрай же, наоборот, выпустил свежих сильных футболистов и дожал нас фактически. Сегодня Гизбель, наоборот, сделал все замены. А есть объяснение, почему так он решил проигнорировать ту скамейку, которая была в матче против Галатасарая. И вот, ну, например, сегодня мы видели, что и Сильянов жив, и Куликов может выходить, и Рыбчинский. Все на месте. Почему, блин, черт побери, в чем была идея вот с Галатасараем в том матче сыграть именно так, как он сыграл?
1: Мне кажется, это пресловутый футбольный мем то, что в эту игру было трудно входить, наверное. Он посчитал, что трудно будет входить футболистам. Они испортят. В итоге испортили те, которые на поле оставались. Бывает такое. Может, он еще не всех посмотрел, толком не, не разобрался. Это сложно. Я не думаю, что он враг себе, тем более. На первых парах на вот этих надо ему обязательно показывать. Ну, я имею в виду тренера нашего немецкого нового. А ему нужно показывать себя, показывать победами, показывать результатом. В принципе, с течение обстоятельств, конечно, то, что нам один гол забили, вот этот гол, это сарай, если забили, может быть 0-0 тоже бы нормальный результат, в принципе, был. Но черт его знает. Надо быть в команде, действительно, чтобы понимать, что там происходит. Сегодня Смолова нет. Тоже нам какие-то дали комментарий То, получается, ту заявку на Голоссоры вообще не комментировали. Там кого-то были повреждения, тоже, по-моему. Но там не надо забывать, что там еще линия обороны была такая тоже. Не особо радостная. Давайте все-таки
2: не будем сравнивать скамейку, какую имел Гиздаль с Галатасараем, и здесь как минимум у него да, в матче Сочи были Анджарин и Лисакович, которых не было с Галатасараем, во-вторых, он там был в принципе только третий день, и мне кажется, он реально не понимал, кто есть кто, то, что может... Хотя, конечно, ему там, может, помощники подсказали, там, Пашинин, Лоськов, но что-то пошло не так. Да и в этом матче играл опять Рыбу справа. Почему не играл Сильянов? Вроде хорошо смотрелся во втором тайме. Ну, там и Сочи, конечно, был уже подуставший немножко, а Сильянов отличный правозащитник. защитник. Зачем мучить Рыбу себе Непонятно. Рыбчинский играл слева, да, впереди. Зачем? Ну, он вроде бы правша, ему, наверное, удобнее справа. Мародишвили вообще играл, ну, по идее, центральный, да, игрок, наверное. Он с Холтасараем то левого вингера играл. Здесь он справа играет. Че как, ну, какая-то чехарда идет по позициям. Видимо, Гизда ищет какие-то свои оптимальные варианты. Исходя из того футбола, который он собирается прививать Локомотиву, ну, возможно, мы что-то не понимаем
0: вы не понимаете, это другое. Скорее всего, примерно так. Те футболисты, которых я перечислила, и Куликов, и Рыбчинский, они, собственно, и тот же Сильянов, насколько я помню, они все были в запасе на игру против Галатасарая. И здесь, ну, просто ты же видишь, что команда устала. Для меня это какая-то загадочная история совершенно и непонятное решение Гиздаля. И пока что, наверное, его, учитывая, что он провел всего три матча, главная ошибка, просто которая может оказаться ключевой в группе Лиги Европы, потому что голотасара это тот соперник, с которым дома, конечно, нужно было набирать очки, и меня результат подрастроил, особенно учитывая, что футбол, в принципе, мы показывали нормальный. Ладно, давайте возвращаться к игре против Сочи. Можно еще сказать отдельно по поводу Сочи. Мне по-прежнему очень симпатична работа Федотова, мне кажется, в одном из наших там прошлых подкастов, в прошлом сезоне тоже, когда мы обыгрывали Сочи. Я говорила о том, что это один из таких классных тренеров РПЛ, и сегодня я тоже в этом убедилась, потому что нам было против него достаточно сложно, если бы не стандарты, вообще неизвестно, как сложилась бы игра. Но мы победили и можем со спокойной душой выбрать лучшего игрока матча. Давайте, ребята, кто же он, этот
1: красавчик? Маш, ну ты спрашиваешь, и ты сама знаешь. Ответ, что это твой любимый Константин Магадишвили, конечно же. Сейчас Тин едва с ним может, я думаю, поспорить. Потому что он хорошо сегодня сделал, как говорится, результат. Должен был с дублем уходить, но ушел только с одним голом. Ну, можно чуть-чуть поспорить. Будем, не будем спорить, как ты думаешь?
0: Он для чего накидывает? Спорьте, спорьте.
1: Я посмотрел статистику, короче говоря, продвинутую по XG. В принципе, в принципе, матч был ничейный сегодня. Но XG это, как известно, еще больше шарлатанства, чем статистика. Сегодня по факту будем смотреть. Два гола забито и в обоих поучаствовал Тини Двай. Делал человек результата, он лучший игрок матча. Ну, Константин Бардишвили тоже молодец. Не зря мы его купили, видимо, все-таки. Да, Маш? Я
0: вообще каждый матч говорю, что совсем, совсем не зря. И нет, я как бы знала, что он классный игрок, но я не думала, что он так быстро и легко впишется в локомотив и станет настолько важным и нужным. Поэтому, да, я немножечко рада, потому что в данном случае трансфер превзошел мои ожидания, если честно.
2: Ну, у Константина, в принципе, сильно-то и вариантов не было, его сразу начали ставить, потому что много травм и без вариантов надо вливаться, и он молодец. Ухватился за шанс, сразу работал на максимум, поэтому, ну, Сенников, конечно, выбрал его, хотя мне все-таки понравилась игра Пабло в этом матче, потому что, наверное, это все-таки на контрасте. Последние его игры, я бы не сказал, что были там какими-то супер выдающимися для центрального защитника, а здесь прям, прям вот. Защитник-защитник. Тот настоящий, которого, наверное, мы полюбили весной. Несмотря на то, что там роль Чёрлыки имела место быть... Что-то как-то в этом матче он мне дюжи понравился. В Мародишвили я привык уже к вот такой хорошей игре. Едва и молодец, но в защите ей он мне практически не запомнился. А вот Павла Пабло молодец. Что-то у меня как-то так.
1: Кстати, если Мародишвили пришел из ЦСКА и хорошо себя показывает, то на Иртик Низян, которого заменили пока, разочаровывает. Если мы выбрали лучшего игрока, давайте выберем и худшего игрока, кого вы предлагаете продвинуть в худшие игроки матча. Даже
0: не знаю, надо подумать. Надо прям открыть состав и подумать, кто сегодня был худшим, потому что прям, ну, на мой взгляд, кого-то, кто все испортил, такого человека не было. Наверное, невнятная игра для Керка. Ну, как-то мне его жалко называть худшим игроком, даже не знаю. У Рыбуся, учитывая, что начал справа, да, тоже было не очень здорово. У На Наира я зуб не точу, наверное, потому что у меня был э, определенный, достаточно низкий уровень ожиданий от его игры, как вот все эти защитники, паспортисты, типа, крайние, вот, которые есть у нас в чемпионате. Они все примерно одного уровня. В принципе, я от этих князяна ничего особенно не ждала, и поэтому и не разочаровалась. Были помарочки у Бека-Бека, не знаю, пускай будет Керк все-таки.
2: Ну вот, вы злая Мария. Почему Керк? Не, не понравился Куликов. Это единственный мой кандидат. То есть остальные сыграли более-менее, исходя из той ситуации. Кто-то хуже, кто-то лучше. Но вот прям вообще мне не понравилось. Рыбус, но у него есть объяснение, это не его край, поэтому окей. Куликов, несмотря на то, что он вышел на замену, он посадил на дисквалификацию Пабло. Благодаря ему был заработан тот штрафной, с которого Жавазини сократил разрыв в счете. Ну, это было не критично, тем не менее сегодня это не критично, а завтра это может быть очень и очень даже печально. Поэтому Куликов.
1: Я полностью согласен с тем, что Куликов сегодня худший игрок матча, потому что он реально испортил. Ну, был момент, когда, ну, вы помните, когда должны были забивать, когда в Сочинский не попал в ворота, я посмотрел по СЖ там 0-70, ну, это больше, чем пенальти, ну, то есть должен был забивать, явно 2-1 уже был бы счет, и вот этот штрафной на последних минутах он был совсем бы испортил, конечно, нам настроение, потому что мы в прошлом туре забили на последние. В последней самой минуте последним ударом, а в этом туре нам бы забили, было бы, конечно, очень смешно. Но Даниил Данил Куликов я считаю, что не воспользовался своим шансом, потому что то, как играет Бика-Бика, последние три матча наверное поговорить нам о том, что Куликов все меньше и меньше будет минут получать. И то как он воспользовался шансом сегодня, это плохо, я считаю. Поэтому он худший игрок матча.
0: самое слабое звено прощайте, Или как в последнем герой Помните, там были белые и черные камни. Короче, все. Сегодня черные камни перевесили у Дани Куликова, они еще говорят, что я злая. Ужас, как можно этого милого ребенка так обижать? Ладно, давайте еще о другой важной истории. Сегодня Гильермо вообще-то сыграл 367 матч за «Локомотив» и обошел по этому показателю Сергея Овчинникова. Не знаю, как вы, а я, когда прочитала эту новость, немножечко удивилась, потому что Овчинников всегда казалось, что, ну, где-то вот он недосягаемый, и глыба, и вот это вот все. А теперь Гильермо его обошел, и мы понимаем, что обойдется отрывом по количеству матчей. Назревает вопрос, «Гильермо – легенда «Локомотива»?»
1: Слушай, ну, Гильермо однозначно легенда Локомотива. Столько лет в команде, столько всего пережил. Репутацию свою чуть-чуть все-таки подпортил вот с этой историей с Кучуком. Там можно, в принципе, наверное, это ему простить за годы верности красно-зеленым цветам. А Овчинников мог бы еще больше провести матчи, но вот этот... Вояж, динамовский, испортил у него впечатление, хотя он один из моих самых любимых игроков в локомотиве. Но Гильерман однозначно легенда. Легенда наших дней. Тот человек, который будет вспоминать через 5-10 лет, когда он закончит карьеру.
2: Да, безусловно, Гиля красава и может, в принципе, на первое место выйти, наверное, если будет играть без травм. Если следующий сезон еще зацепит более-менее, было бы здорово, здорово, наверное, что Гильермо вот приехал еще, можно сказать, щеглом, локомотив, два раза кресты рвал, потом все-таки закрепился в составе, третий раз рвал, но все равно возвращался. Это здорово, это классно, когда есть такой футболист, который столько лет в клубе, и несмотря на эти истории с Кучком, ну, которые в целом непонятны и до конца не Известный. Поэтому, ладно, не будем на это кивать. Но вот эти его истории еще есть с переходом в «Спартак». Как только контракт заканчивается, как только его надо продлевать, всегда всплывает «Спартак». Ну, собственно, как и с боссом в свое время. Как он шутил в подкасте у Сычева. Как только вот нужно было хату, шел к Палычу, говорил «Спартак зовет». И Палыч давал хату. Как-то так. И одна из
1: баек локомотивских.
2: Ну, Гильермо – легенда. Однозначно.
1: Так же, как Франческо Тотти в свое время, который всю карьеру своей провел в римском клубе, ну, он считается легендой, по-моему, все считают легендой Франческо Тотти. Ну, я не знаю ни одного человека. Даже какие-нибудь конченые лоциали, наверное, его таким считают. Но он тоже выкручивал руки руководству команды. Но верность клубным цветам – это последние годы такое редкое явление. И очень радостно, что Гиля остался, потому что его и Краснодар там очень хотел, и мы хотели его продать кик надзывщины, когда у нас было. И слава богу, что он остался. Хотя я шучу иногда над Гильермо, но он молодец. Может быть, он даже больше всех вообще проведет матч из -за Локомотив. Теоретически такая возможность есть. Как в этом сезоне он играет, показывает хорошую игру в целом. Я думаю, что он будем вспоминать его добрым словом.
0: Я вообще считаю, что никогда не стоит всерьез реагировать на все слухи, которые ходят вокруг перезаключения контрактов, потому что это переговоры, это всегда история двух сторон, у каждой из них есть своя правда, и самое главное, что у каждой из них есть своя цель и задача. Болельщики, фанаты, в данном случае третья сторона, которая вообще ничего не знает и пытается занять чью-то сторону, мне всегда кажется это немножечко смешным и забавным, потому что мы реально не видим всей ситуации, да и в принципе не должно нас это касаться прям как-то очень сильно и волновать. Все это, мне кажется, от лукавого не нужно к черту. Я точно знаю, что когда Гильермо завершит карьеру, я буду очень сильно грустить в этот день, потому что он с локомотивом прошел такие огромные отрезки. У него было очень много разных вех. В том числе, да, была приятная история с Кучуком, когда болельщики кричали ему гадости и там, что там снимай повязку, по-моему, или что-то такое. Притом он очень красиво из этой истории вышел. Он, если вы помните, вытащил нам серию пенальти в кубке против Рубина. Вышел на замену вместо Абаева, затащил нам серию пенальти, по-моему, в полуфинал тогда вышли. И это был тот кубок, который мы в итоге выиграли. И, в общем-то, топор войны был зарыт. Это всегда красиво, когда через игру футболист возвращает себе доверие, симпатии. Это круто. Ну, для меня, честно, я скажу, по-прежнему учеников номер один в моем сердечке и самый любимый, самый лучший вратарь Локомотива. Но мой особенный. Он очень крутой и, я считаю, один из лучших киперов страны даже в те моменты, когда он находится не в самой лучшей форме. Так что, в общем, пожелаем ему здоровья долгих долгих лет карьеры еще в Локомотиве. Вот. Ну, в общем, сколько выдержит. Было бы здорово. Может быть, и останется потом в дальнейшем в клубе. Кто его знает, потому что реально большая часть его жизни, и очень многие моменты важные прошли здесь, в Москве и в «Локомотиве». Я думаю, что в принципе можно завершать подкаст. Я знаю, что Семену есть что сказать по поводу номера 55 и по поводу Рената Янбаева. Давай, Семен, жги.
1: Все мы следим за чемпионатом России, не только за матчами «Локомотива». И, наверное, многие слышали, что «Зенит» одолел «Спартак» с неприличным совсем счетом. Им один. Нам еще повезло, видимо. Mm -hmm соответственно, когда Дзюба забил спинальти пенальти гол, он получает, по мнению самого Дзюба, вышел на первое место по голам в чемпионате России. Он забил 144 гол. Но стал бы ли я просто так говорить об Артеме Дзюбе в подкасте «Локомотиве»? Нет, нет, это все не просто так. Сегодня 55-й выпуск. Вот этот гол номер 144, 144, Дзюба записывает себе, несмотря на то, что гол забил и Ирнат Янбаев В те стародавние времена, когда, в Существовала еще великолепная команда Том И Зюба совсем еще юный, это был 80 какой-то год, забил за Том рикошетом, конкретно очень сильным рикошетом от Рената Инбаева. Все видели сегодня этот гол. И как раз 55-й выпуск у нас Номер Янбаева всегда в наших сердцах. Я думаю, что это очень символично. У нас всегда символично.
0: Я немножечко, немножечко ворвусь. Давайте запустим хэштег, верните, гол Янбаева. Ренат Янбаев, между прочим, в свои ворота за локомотив забил больше, чем в чужие знали об этом. А Дзюба хочет тут вмешаться. в это. Мне кажется, это
1: несправедливо. Сегодня мы в матче победили. Сегодня выпуск 55. Две пятерки. И пусть эти две пятерки ставят нам в немецкой школе и дальше. И мы будем идти вверх по таблице. И никто не крадет у Рената Инбаева голы. Пусть и в свои ворота. Спасибо за прослушивание. Подписывайтесь на нас. Ставьте лайки. Вперед, Локомотив!